1: Уважаемые радиослушатели, в эфире культовая легендарная программа, которая ведет ее... Что? Незабвенный ведущий? Микрофон, да? И, и, и пытается повредить этот эфир, помешать ведущему... Здорово! Я вас
2: предложила... Я вот. вас и да, еще день пьяные. сегодня называется не туда.
1: Да, да, да.
2: Что да. не сделаешь Сова, вообще? Никуда юз, не попадешь. Все
1: ничего не делают правильно, все делают да. правильно. Да. Один По я хороший.
2: Поэтому ты держи нас сегодня в кулаке, и мы будем найти за тобой как за путеводной звездой. Но я
1: позвал врача, чтобы за вами понаблюдать. Вот, да, Очень вот. хорошо. Клиника. Подеева. Или наш постоянный... Гость, даже не гость, а в общем какой-то работник нашего нашей хозяин клиники, кабинета. хозяин кабинета. Да, врач подманул кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Сергей Львович Бабак. Здравствуйте, Сергей Львович. Добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей Львович. К вам всегда по традиции очень много вопросов. WhatsApp Viber плюс 7 967 103 533, СМС-портал 5533 со словом Маяк. И группа ВКонтакте. Не забывайте. И давайте, может быть, начнем с холодов и реакция организма, вот всей нашей системы, вот мы начинаем кашлять, мы кутаемся в шарфы. Вот Что лучше, как себя вести, когда пришли холода, лютые?
0: Ну, во-первых, когда при приходит холода, человек должен быть э, достаточно активным. Есть такое правило очень простое. Вы никогда не заболеете легочным заболеванием, если вы будете видеть солнце, будете двигаться и будете хорошо питаться.
2: Но так. солнца нет, допустим. Ну, ну как-то со... очень мало. Ага,
0: да, <свят> ну, поэтому нужно как-то больше времени, наверное, проводить в движении, хорошо кушать, не, не стараться не голодать в это время. Ну,
2: вообще, я вам честно хочу сказать, что, несмотря на всякие занятия в спортзале, на плавание, там, на беговые дорожки, когда пришлось по снегу по колено пробежать метров 200, ну... В моей внутренности просто сказали, что это кошмар, я кашляла очень долго, никак не могла остановиться, и я уже думала, ну, все, я заболела, я переохладилась.
0: Ну, такое состояние тоже возможно, потому что переохлаждение на самом деле понижает а, ответ иммунная система, так сказать, восприимчивость повышается к разным вирусным инфекциям, поэтому простыть, конечно, можно.
2: А вот то, что мы кутаемся все время в шарфы, вот детей своих кутаем... тут вот не
0: совсем правильное действие, потому что вот то, что <как> тот воздух, который вы выдыхаете, он все, содержит пар, и поэтому вы фактически вдыхаете обратно тот пар, который вы выдыхаете изо рта, и получается вот такая рециркуляция этого mm. действия. А вирус это любит очень. Они любят, когда не очень сухо, а когда влажно, и они попадают дыхать на пути. Вот слушайте,
1: хипстеры-дураки, когда вот закутываете себя так вот шарфиком, девочки, кажется, они так вот через шарфик дышат. Вот это все вредно.
2: Это ну, это нельзя сказать, ничего. что это
0: вредно, или... но это не полезно. Да. Да. Такого большого вреда как бы от этого нет совсем большого. Если человек здоров, он и, и с закутанным шарфом будет чувствовать себя комфортно. Но если есть ослабленность какая-то, то, конечно, это провоцирует того, чтобы вирус более энергичное воздействие у нас листые дыхательных путей.
2: Сейчас какой-то очень э, серьезный гуляет вирус, э, после которого, как э, побочное, как ну то, что люди теряют голос, это не по вашей части, но э, кашель остается очень долго.
0: Ну это известный вирус, э, он циркулирует достаточно давно в популяции. Это вирус Эпштейнбара, так называемый. Что кашляют люди? Конечно. Он на, до, на очень продолжительное время Сохраняется кашлевой компонент Кашель так называемый И он переходит в хронический кашель У меня а... было так
2: вот, вот, да. вот, да. Да, что, Совершенно верно. Но, но, нужно.
0: Да, но к сожалению Бороться с вирусом Штейнбар У нас практически нет возможности Мы не знаем как это делать Поэтому в данном случае делается симптоматическая терапия По устранению как раз элементов кашля
2: как А что вы, вот что вы посоветуете? Потому что у нас как люди лечат кашель? Приходят в аптеку и говорят Дайте мне от кашля что-нибудь
0: вот тут есть как раз тот самый подводный камень, который вот и хотелось бы объяснить нашим слушателям. Все дело в том, что каши это рефлекс Рефлекс – защиты дыхательных путей От попадания туда чего-то вредного, неполезного То есть рефлекс – исторжение из организма Чего-то лишнего угу. Рефлекс давить не надо Подавлять рефлекс – это плохо Потому что это защитный рефлекс Но он обеспечивает, как бы обеспечивает двумя дугами Две дуги рефлекса есть Есть бронхиальная дуга рефлекса, когда это попадает в дыхательные пути Есть дуга, попадающая в живот То есть имеется в виду в желудок то есть рвотные, так называемые, вот рвотные и да, мотохнические вот рефлекс, кашля... они, они очень замыкаются на одном центре в мозгу, на дыхательном центре, и обеспечивается вот этот рефлекс. Поэтому большинство препаратов, которые принимают люди от кашля, на самом деле они рвотными средствами. Просто в большей дозе это вызовет рвоту. Вот. А настоящие препараты муколитические, то есть разжижающие слизь, позволяющие ресничкам активно эту слизь исторгать, они относятся к мукокинетикам или к муколитикам, мы называем. Мне все
1: время почему-то нравится это, мука... это что связано с мукой как-то, да? да. или...
0: Мукос – это слизь, мукос а – -а -а. это слизь, потом муколитик – значит, разжижающий, растворяющий слизь, делающий слизь менее мини... вязкой. Вот. Их, на самом деле, две основные группы – это группа теолов и группа амбраксолов. Вот и все. Других как бы не придумано пока в медицине, и поэтому можно использовать ту или другую группу в зависимости от ситуации. Если стоит задача именно активировать ресничку на то, чтобы слизь была энергично покидала дыхательные пути, разжижить слизь мелких дыхательных путей, то это доминанта, это группа амбраксола. Угу. Ну, это известный препарат, они применяются у детей, комплексные, некомплексные там, и так далее.
2: Но это, грубо говоря, чтобы откашливаться.
0: Они все для того, чтобы откашливаться. То-то и дело, что они все для того, чтобы откашливаться. Но разные по механизму. Если поражение идет на уровне мелких дыхательных путей, там, где отек и накопление слизи, то лучше амброксолы. А если поражение в более крупных дыхательных путях, это обычно бронхиты. Вот бронхиты курящих людей. Скажем, бронхиты, связанные с холодной погодой. То тут лучше теолы, которые действуют на крупном дыхательном пути, позволяя вот как раз этой слизи дренироваться из с крупным дыхательным
2: А вот это деление, прости, Петр Александрович, а сухой или влажный у вас кашель? А
0: вот здесь большая глупость, кстати Сухой и влажный кашель Потому что сухого или влажного кашля не бывает ну, Кашель бывает, есть, с как про... собачка Нет, бывает с продукцией С продукцией секретных С экспекторацией ну, с Мы выделением. таких слов не
1: знаем Мы просто чувствуем, да. что когда вот там окрота это,
0: да. это мы считаем да.
1: мокрое а когда... Пётр, вот все, все очень
0: просто Значит, В любом случае кашель это рефлекс да. Но он бывает с тем, что вы откашливаете да. что-то Или не откашливаете что-то Да, что -то. да. Так вот, когда вы откашливаете, вы называете это мокрым. А когда не откашливаете, называете Сухие. сухим. Но по сути дела, кашель не бывает мокрым или сухим это просто рефлекс. Если три дня держится сухой кашель, а потом становится мокрым
2: так оно Но, обычно и бывает. Так при и бывает. Ну, значит, значит, он
0: изначально не сухой и не влажный. Ага. Он изначально просто кашель. Но а... просто когда слизь поднимется выше и начнете откашливать, вы назовете его мокрым. Ну, а пока слизь не поднимется выше, чтобы откашлить ее, вы будете называть его сухим.
2: Ну хорошо, а давайте разберемся. Вот в первые три дня, когда у тебя кашель, ну вот ты такой сухой, лающий, ну как барбостый, и ничего не откачеваешь. Здесь надо уже начинать тебя принимать вот эти вот микстуры, амбураксолы, теолы.
0: Все зависит от того, что провоцирует этот кашель, что провоцирует рефлекс. Если рефлекс провоцирует просто раздражение верхней дыхательной пути, скажем, есть же фаренгит, да. так называемая, то принимаем муколитик, не принимаем колитик не поможете делать. Тут надо орошать слизистую, делая менее сухой, чтобы не было этих вот позывов к кашлю, першения. Першения в горле, провоцирующие кашель. Но если накопилась слизь, особенно в нижних дыхательных путях, тут нужно сразу принимать
1: муколитик. С самого начала. Першинг. Да, как у американцев ракеты. Першинг. Еще раз.
0: Если вы изначально здоровы, простыли, появился кашель, скорее всего, мукалитики вам сразу не нужны. Но если вы уже имеете легочное заболевание в любом варианте, бронхит, то бронхиальная астма, хоббл и так далее, то изначально появление кашля говорит о том, что дренаж слизи нарушен. Надо с самого начала начать принимать мукалитики.
2: А таблетки или микстуры?
0: И то, и другое, это только концентрация. Просто дети таблетки не плохо принимают, не пьют их. Не Но могут... лучше
2: это таблетки.
0: Для взрослого человека самый уникальный способ доставки – это таблетка совершенно и ну, проглотит и это будет самое лучшее исполнение назначения врача
2: цена качество играет какой-то роль чем дороже тем лучше нет
1: имеет роль и играет значение
2: вы
0: знаете но здесь я затрудняюсь напрямую сказать что лучше то хуже но если препарат качественный даже генерического ряда генерики это воспроизводимые на потоке препараты то в принципе по качеству они сопоставимы с оригинальным препаратом
2: Помните, была какая-то история, что запрещали, по-моему, препараты вот на каком-то растительном компоненте, якобы, вот их нельзя вообще от кашля принимать. Вот что-то такая была очень большая история. Не ну, помню я, сейчас честно, вот это, я не знаю то ли историю. солодка, то ли подорожник, ну вот что-то ну, вот, такое солодка
0: – это рвотное вещество, а. это не муколитик, поэтому здесь… А
2: подорожник?
0: То же самое, он вызывает рвоту. В большом количестве. То есть, еще раз, большинство веществ, которые вы называете травянистого содержимого, скорее всего, рвотные. Mm. Машины рвотник, термопсис, например.
2: Машины рвотник. Да, машины рвотник. Да, машины -рвотник термопсис,
0: например, там и так далее. Вот эти вещества в большой дозе вызовут рвоту, скорее всего. Потому что это косвенное действие как бы по облегчению кашля. Есть прямые препараты, действующие на звено, связанные с бронхами. Это mm. мукалитики, это амброксолы и теолы.
1: Mm -hmm. Продолжают поступать вопросы к нам на смс-портал 5533. Да, да. начинается сообщение с слова «Маяк» и «Ватсап» и «Вайбер 96». А ты «Ватсап» «Вайбер» правильно сказал? Да,
2: плюс 79671035533. Нет, в смысле сам вот… вот, вот да. Хорошо.
1: Спрашивают, а возможно ли победить астму ребенку в 6 лет? Виктория,
0: Ну, астма является ли, э, э, курабельным или заболеванием, которое можно лечить, и лечится оно хорошо до достижения состояния, когда астма не проявляет себя. На самом деле мы признаем асму как хроническое заболевание, поэтому начавшись однажды, астма будет длиться всю жизнь с этим человеком. Вопрос только, будет она давать о себе знать явно или будет течь, так сказать, в состоянии вот бессимптомном. Клиника Фадеева.
2: Сергей Львович Бабак у нас сегодня в студии. Врач-пульмонолог кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМС МГМСМСУ. И вот Сапайбер, плюс 7, 9, семь Мы начали про асму С нее, наверное, и вот после перерыва начнем. Сергей Львович, а как вообще стоит диагноз астмы?
0: Диагноз астмы – это диагноз клинический. То есть означает, что существуют определенные симптомы, которые очевидны, на основании которых ставится диагноз. Мы подтверждаем сам диагноз некими функциональными тестами. Например, астма имеет три характерных черты. Это гиперреактивность бронхов, такое сложное название. Оно переводится очень просто. Реакция бронхов давать вариабельность просвета на факторы, которым остальные люди устойчивы. Например, на холодный воздух, на физическую нагрузку. Вариация большая, возникает затрудненность дыхания. Mm. А второй очень важный факт, что большинство а а астмы... В большей своей части, почти 80% астмы Она аллергическая, то есть существует очевидная Воспалительная реакция аллергического характера То есть там, где вырабатываются элзинофилы, там И так далее, и мы эти клетки находим И подтверждаем этот характер астмы И третье, это вязкая слизь Всегда у астматиков формируется более вязкая слизь Чем у здоровых лиц Это вот вязкой слизи Было описано еще, вот есть такое Кристаллы Шарко-Лейдена, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена, вот такие вот, mm. это кристаллизованный белок в мокроте. Столько много белка в макроте, что он аж кристаллизуется в этой мокроте. Вот мы можем анализ мокроты сделать и посмотреть, есть ли это компонент. Если он существует под всем трем компонентом, очевидные диагноз астмы установлен.
2: Но это только после анализов? Просто так сказать, что вот там астма или что-то Но что вы знаете, точно... есть
0: такое понятие догма. Догмы, Они тоже очень важны в медицине, как и в философии, как и в религии. Догма. Вот догма следующий. Все, что сопровождается свистящим дыханием, должно признаваться астмой, пока не будет доказано обратное. О, вот, Исходя из этой догмы, мы пытаемся клинически выявить астму.
2: Она передается по наследству?
0: К сожалению, да. Часть астмы передается по наследству, потому что имеет генетически обусловленные факторы. И мы можем, взяв из пуповины кровь, заранее подумать, будет ли этот младенец склонен к тому, чтобы астма развилась. Но даже имея генетику, астма не всегда разовьется у этого человечка.
2: А приобретенная?
0: Приобретенная астма относится к категории профессиональной астмы. Например, те, кто имеет контакт с явно выраженными аллергенами, агрессивной средой аллергены, там они рождают как раз вот этот постоянный ответ эузонофильный, и тогда возникает как раз состояние вот этой астматической астмы.
1: Вот вопрос. Синупред есть в таблетках и раствор. По ощущ... Что такое? Да? А, да. По ощущениям раствора лучше действует. Да меня и так услышат, Дро. Понимаешь, я же такой человек. Все будут прислушиваться. По ощущениям раствора лучше действует. Но мне как водителю страшно, в кавычках, принимать, так как в нем содержится спирт. Таблетки имеют такое же действие? Вот, синупред. Таблетки и раствор. Вы
0: знаете, действующее начало там и там одинаковое. Важен способ доставки. Если вы можете принимать таблетки... Вы взрослый человек глотаете хорошо таблетку и там и так далее, лучше принимать таблетки. Растворы, а. суспензии там и так далее Придуманы как способ доставки для людей Которые не могут принимать таблетки
2: а Зачем спирт добавляют, если и Без спирта таблетка? Чтобы, чтобы Может... веселее было а -а -а. Ну,
0: По всей видимости, растворить эту субстанцию Возможно только в спиртовых растворах Не в водных растворах, а в спиртовых Поэтому делаются
1: спиртовые растворы Хозяйки на заметку пишет Игорь Сургут Самое верное средство от кашля, что быстро наверняка Сахарная жженка Может кому пригодится, всегда ей спасались Сахарная жонка. Я даже не могу комментировать Жженый
2: сахар Наверное. Да. Ну, не это, знаю.
1: наверное, в прошлом, далеко, и все это не научно, товарищ Игорь и Сургута. А вот спрашивают люди. Э -э 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 Нужно ли курящим людям принимать отхаркивающее для профилактики, если да, то какие? А вот здесь очень интересный вопрос, потому что на самом деле курящий человек
0: обрекается на то, что у него будет нарушен мукоцеллярный клиренс. Это автоматически вдыхание теплого горе... или горячего дыма содержащего, при этом еще какие-то вещества вредные, вызывает гиперсекрецию слизи. Это слизи будет много, она станет вязкой рано или поздно, и поэтому нормализация дренажа нужна этим людям обязательно. Поэтому а. мы даже есть такое понятие бронхиальной гигиены. Мы рекомендуем а, раз а, в сезон этим людям принимать в течение месяца мукалитик, делать дыхательную гимнастику с откашливанием, специально есть такое активное цикловое дыхание. Целый
2: месяц муколитик? Целый месяц
0: принимать да, мукалитик, для того, чтобы нормализовать дренаж, и при этом делать дыхательную гимнастику с откашливанием, чтобы этот слизь
1: дренировать. И на два месяца будет им хватать тогда. А Костя вот 38 это, подожди. спрашивает. Помню, в детстве давали откашлять кисленькие таблетки. Они сейчас продаются, работают кисленькие. Я не помню. Были такие, да, кисленькие? Как-то не называются? Кисленькие? как? Да, были, были,
0: были. Но ну, этих таблеток она принимает 20 штук сразу. 20 штук сразу, Костя.
2: Закинулся и хорошо. Да, просто раз в сезон, вы говорите, да, вот эти вот мукальные А дозировка какая? Как для больных людей?
1: Для на самом интересном. Об этом мы узнаем после новостей середины часа и середины спорта.
0: Клиника Фадеева.
2: Врач-пульмонолог, кафедры и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Сергей Львович Бабак у нас сегодня в гостях. Вот Айбер, плюс 7, 967-103-5533. Пока
1: звучала группа БИДЖИС, наш уважаемый гость проконсультировал нашу начальницу Наташу Шевченко дал ей дельные советы. Мы уж не стали с нее брать денег за клинику, потому что она тоже имеет отношение к созданию ее. Mm. Петр, держите все в руках. Да, да, вот я в руках и
2: держу. А, Ребенок четырех лет. Часто, часто покашливает. А если Нет. можно,
0: я на секунду перебью, чтобы вернуться к той тематике, да. мы, с чего мы начали. Я на самом деле слукавил, когда сказал, что э, кашель не бывает сухим. Есть вариант сухого кашля, он при коклюше возникает. Но то Причина каши другая. Это интоксикация, возникаемая от бордетеллы который возбудитель mm. этой болезни. К сожалению, этот кашель настолько э, частый, позывы кашля, что они сбивают механику дыхания, фактически приводя к острой дыхательной недостаточности. Это кашель крайне опасный. Возникает он у детей. Есть такой симптом репризы, то есть вот э, маленький ребеночек кашляет, 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 маленькие паузы для вдоха и опять кашляет, кашляет, кашляет. У взрослых он протекает без симптома репризы. Вот такой. Каши требует назначения антибиотика с самого первого момента, потому что убить это, это возбудителя можно только макролидом, то есть макролидный антибиотик. 5 дней даваемый макролид позволяет убить этого. И второй вариант, ну, тоже частый кашель возникает, но это не инфекционный кашель, возникающий, когда человек плотно поест, вот начинает менять позицию тела и вдруг начинает кашлять. Обычно люди полные, тучные, это связано с рефлюксом, с забросом кислого содержимого из желудка, микроаспирации так, вот, кислоты, поднимаем вверх. Там, там нужно принимать вещества, нормализующие перистальтику желудка, нормализующие перистальтику пищевода и снижающие кислотность. И кашель будет проходить. То есть есть варианты кашля вот такого, сухого, которые... Э, да, сухой. Угу. Которые связаны именно с другими причинами, неинфекционными.
2: Ну вот люди э, тут же подхватили по поводу Эпштейна Барра, но его просто так тоже, э, этот вирус, и этот диагноз так просто не ставят. И сейчас диагностировать умеют. Неправда, что его не умеют. Эйпштейна-бара, ты сдаешь мазок из горла, это и по крови, и все Я это... Я не сказал, что
0: иметь не диагностированство. Лечить люди мы уже. не знаем, чем.
2: Ну, а... а чем лечить? Ну, лечат они ну, вот, противогерпесными препаратами. Но ну, все равно странно. нужно Значит, поднимать. Вирус
0: Эпштейн-бара лечить противогерпесными препаратами. Вирус герпеса это один тип вируса, вирус Эйпштейн-бара другой тип вируса. То есть мы при нем совершенно не нацеленное лекарство даем ну, как-то как странное. это. Поэтому на самом деле здесь. Поднимать
2: иммунитет. В основном. Да,
0: здесь больше связано с ответом иммунной системы. Но вот укрепление, закаливание, повышение ответа иммунной системы позволяет преодолеть как раз вирусы общаянного языка. Mm.
2: Так вот, ребенок 4 лет часто покашливает непродуктивно. Педиатр сказал, что это может быть со стороны невралгии. Синекот один раз дали, пока результата нет. Как долго давать для исключения неврологического кашля? Спасибо.
0: А препарат Синекот, он подавляет кашлевой рефлекс. Он не стимулирует кашлевой рефлекс а подавляет кошевый рефлекс, бутамират натрия, он подавляет. Поэтому я бы вступил бы в обратную. Я бы дал группу амбраксола, в на случае, например, лазалван тот же самый, в виде сиропа там, или каких-то веществ, для того, чтобы посмотреть, как бы при стимуляции нормальной секреции и дренажа, как уйдет ли кашель. Я убежден, что он
1: уйдет. А вот вопрос, который Под... действительно угу. э, тревожит нашего слушателя, который, в общем, в сложной ситуации. А как кашлять, чтобы не больно, если сделана операция, или из организма или из, из, из организма торчат трубки? Ну, знаете, когда тяжелое состояние человека, да, и при этом у него какой-то вирус. Вот есть ли методики какого-то как бы не кашля, когда понятно, что это, любое движение причиняет боль, да, как бы любой так, спазм? Согласен.
0: В хирургии есть такие манипуляции, когда мы вынуждены Нужно подавлять кошелевой рефлекс, потому что повреждение больше от него, чем, так сказать, польза от этого, ну, да. от этого рефлекса. Но это, это просто крайний случай. Есть специальные вещества, снимающие полностью кашлевые рефлексы от опиатов, угу. от, от наркотиков и кончая вот специальным веществом.
1: Ну, это М -м. надо просто у врача, да? Конечно. Да, а -а. Никакого ну,
0: самостоятельно есть. этого делать да, не да. надо. Так,
2: Хорошо. В таком случае вопрос, коль скоро мы затронули да, про иммунную систему. Как поднимать тогда иммунную систему, расскажите.
0: Ну, вы знаете, иммунная система – это ящик Пандоры своеобразный, вещь в себе. Мы до конца не понимаем, как она работает, на самом деле, по большому счету. Даже люди, годами занимающиеся вот ответом с иммунной системой, они находятся в такой вот, в поиске, так сказать, ответов на многие Наука вопросы. пока не может дать точного ответа. Точного да? ответа нет, да. Но, э, на мой взгляд, если брать опыт и практику, те люди, которые на солнце, Которые двигаются и которые питаются хорошо, у них ответ иммунной системы великолепный. И к примеру тому южане, вот проживающие в южных странах, люди, которые на, около моря там и так далее, посмотрите, они практически не болеют. Несмотря на вирусные инфекции, и все. Потому что вот есть все-таки вот в этом какое-то какое таинство или от, ответ на вопрос, как изменить ответ мужчин? Ну, очень часто
2: даже у и у взрослых, и у детей бывает, когда они кашляют здесь, а уезжают куда-то на юг и кашель каким-то невообразием, да, уже проходит.
0: Ну, это чаще аллергический кашель так проходит, потому что вы просто и вы, из И кашель курильщика, из поражения. доктор,
2: так тоже проходит.
0: Ну, кашель курильщика, по большому счету, пройти так не может, потому что раздражающий агент не меняется, а, может быть, он менее, слаб, менее сильным становится, так сказать, с лучшим отделением секрета там, и так далее. Хотя, вы правы, есть варианты э, курящих людей, которые не кашляют вообще. Это правда.
2: Шесть лет не курю, но после приема пищи всегда мокрая от кашлевания. Тревожится или нет? Спасибо, Артем Новосибирск.
0: Тревожится, потому что я
1: вот уже говорил об этом, это, возможно, тот самый рефлюкс, о котором я говорил. Нам бы в ростов на таких хороших специалистов, пишет Денис. справа вас пишет. Да, вас многие <свят> По в Ростов.
2: Спасибо. Но нам так... Такие специалисты, кстати, не Так, что это такое? Хозяйки называли... У меня дилемма.
1: Это тоже я читал. Вот давайте вот это прочтем. Добрый день у ребенка Лорингомаляция. Это опасно? Я даже не знаю, что такое Лорингомаляция. Лорингомаляция? Лорингомаляция, наверное. Это выпячивание
0: в зоне голосовых связок, там, выросты небольшие, ну, это дело
1: лор-специалистов. Лор да, это непосредственно не по профилю
2: Ребенок постоянно хыкает, говорит, не откашливается, откаркивающие средства не помогают. Что это может быть? Аллергическое, спрашивает Игорь.
0: Вы знаете, очень трудно дать прямой ответ на этот вопрос. Чаще всего, вот, если это происходит и не откашливается, чаще бывает аллергические реакции.
2: Доктор, а расскажите, вы мне за кадром, за эфиром, э, поведали о э, дыхательном тренажере, каком-то да. волшебном. Что это такое?
0: Ну, он не волшебный, это нормального вида дыхательный тренажер. Называется он капелла. Он э, связан с тем, что путем э, в этом устройстве он, например, капельку каплю, да, то большую капельку, напоминаю. Uh -huh. В нем заключено некое вибрирующее устройство, которое делает некую частоту вибрации, попадающую в резонанс с ресничкой. То mm. есть при выдохе есть пластинка вибрирующая с резонансом, равным резонансу реснички. И ресничка начинает активно тренировать эту слизь. Это всем
2: нужно иметь? Желательно? Или как?
0: Ну, вы знаете, если вы можете делать нормальные позывы к кашлю, у вас кашлевые толчки хорошие там и так далее, вряд ли вам понадобится дополнительное устройство, помогающее делать. Но если вы ослаблены, скажем, неправильно делаете какие-то комплексы, то тренажер очень эффективно помогает сделать вот этот цикл. Хороший вдох, угу. дальше по -по мобилизация секрета, то есть смещение секрета из нижнего отдела в более верхний и откашливание в виде хаффинга.
2: Спасибо. Вот Сапайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три.
0: Клиника. Фадеева.
2: Сергей Львович, вот такой важный вопрос, что принимать лежачим людям для профилактики вот застоя?
0: Вот, к сожалению, лежачие люди очень плохо откашливают секрет или дренируют секрет. И вот как раз дыхательные тренажеры очень применимы к этим лежащим людям. То есть э, активное цикловое дыхание с использованием дыхательного тренажера позволит сделать хороший дренаж у лежачих пациентов. Ну, в нашей клинике это активно используем.
2: У сына 4 года поставили диагноз абструктивный бронхит. Пролечился. Зачем? Через 4 дня ночью вскочил очень сильный лающий кашель. Пошли в больницу. Сказали, что теперь у нас ларинготрахиит. Назначили ингаляцию с бердуалом и пульмикордом. И внутрь респал. Скажите, ничего больше не нужно, чтобы окончательно выздороветь? Например, еще лузал. Вам большое спасибо.
0: Ну, данная терапия в достаточном объеме делается. Это правда. Но нужно наблюдение за пациентом. Потому что абструктивные бронхиты самостоятельно так просто не проходят.
2: Вы какой-то вопрос там а, выбирали еще про артериальное давление, лекарство, да, которое вызывает кашель?
0: Да, совершенно верно. То есть вопрос был, что папа часто кашляет, пьет таблетки от давления. Может ли быть это причиной? Да, иногда лекарства, снижающие давление, например, ингибиторы АПФ, так называемые лекарства, они могут провоцировать кашель у лиц. Но надо поэтому поменять просто препарат на другого класса, препарат тоже нормализующий артериальное давление. Но это
2: следующим врачом, тогда кардиологом надо. Только
0: да? лечащий врач принимает решение об этом в зависимости от клинической картины болезни. И делается контроль, насколько
1: другое лекарство эффективно снижает артериальное давление. Прилетело э, из 3, плюс 30 в минус 10. Через пару дней началась температура от 37 до 38 и кашель. Как от него побыстрее избавиться? Бью, пью из помизан и бромгексин. Но ну, это все это реклама, которая нам ну, все это самое. Да. Вот, понимаете, дело что... В том, больше вы, рекламируют, вот, то кстати, сразу люди
0: берут. про эти самолеты и перелеты. Вот я тоже да. удив, каждый раз удивляюсь, когда у меня длительные перелеты были. Вот я недавно отдыхал на Бали, э, тоже ездил. И вот был длительный перелет больше 8 часов. Я удивлен, насколько высушиваются дыха, слизистые потом в самолете. Казалось бы, кондиционирование, воздух там, удобный кресло, все. Но высушивание колоссальное происходит. Там же замкнутая система. Да, совершенно верно. Да, если, писать, если в самолете становится. будет кто-то, имеющий вирусную инфекцию, за 8 часов вот вот половина самолета должна была заболеть.
2: А как тогда себя обезопасить? А так и происходит,
0: кстати говоря. Так да, это чаще так, происходит, так происходит да. Да. А, а если
2: что? увлажнять?
1: Я не знаю ответ на вопрос. Но То, у что ты
2: увлажняешь
1: что запрещено уже правилами аэрофлота, это не помогает. не нужно обслуживание
0: кондиционера в этом самолете, чтобы оно было на нужном уровне, чтобы не допускались близкие контакты людей больных, людей здоровых и так далее. Это...
2: У нас с Петром Александровичем есть общий знакомый хоккеист, который да. носит на шее вот здесь так. личный ионизатор Алексей воздуха. Алексей Яшин,
1: знаменитый хоккеист. Да. Да. и
2: носит, причем да. очень-очень давно. Да. Скажите, пожалуйста, это, это эффективно? нужно или нет?
1: Ну,
0: это эффективно или нет? Вы знаете, я могу дать только свое мнение по этому да, вопросу. У меня нет подтверждающих или отрицающих факт, доказательств точных. Я могу только высказать свое мнение. Я считаю, что это очень опасная вещь. Любая ионизация воздуха, ионизированный воздух, вдыхая, вызывает э, чрезмерное либо окисление, либо повреждение клеток, потому что они не, приду, не приспособлены для того, чтобы вдыхать ионизированный воздух. Вот я так оцениваю это.
2: А эфирные масла на одежду?
0: Эфирные масла на одежду, тут действует чисто лимбическая система, лимбика, то есть э, через обонятельный там, сложный механизм, это центральный механизм действия.
2: Но нам говорят, что это спасает от вируса, если вы тут вот э, себе э, помажете всякими Я маслами. Я не знаю
0: методик фитотерапии, которые спасали бы от вируса. Угу. Они воздействуют успокаивающие, снимают раздражение, снимают какую-то активность. Это, это
1: есть. Это действие на либические системы.
2: Ну, от, от вируса не защитит Вот
1: Виктор спрашивает, 30 лет, скажите, пожалуйста, чем заменить биопорокс? Раньше им часто спасался, а теперь его запретили. Ну да, дело-то громкое было. Там что-то нашли какую-то там фигню.
0: Я даже затруднее сказать, чем можно заменить физофинжин. Так называется биопорокс. Но может быть, какими-то другими веществами. Дело в орошении. то есть смысл всей этой процедуры был в том, чтобы не допустить колонизации соседних участков. Есть такая вот методика, называется она чудо-пар, это некий агрегат, такая водяная баня. Который подает простую водичку, или, или раствор, физраствор, подает температуру 40 градусов в дыхательном пути. И на, на слизистых носа, вот именно, не позволяет вируса колонизировать соседнюю часть. это
2: то же самое, что вот эти эбулайзеры или как они там Нет, называются?
0: Нет, в не такой температуры находится раствор.
2: Чудо что? Чудо пар. Чего Это делает наше атечественное
0: да. производство, делается такие масочки, специально заливаются растворы, и чудо-па. Ну, как вот раньше дышали над картошкой. горячей картошкой, да, совершенно да, верно. Да. Вот, а, а так
2: а можно подышать горячей картошкой? Это а без чудо пара.
0: Ну, горячая картошка не. Дело в том, что если температура выше 40 градусов, будет ожог. А? Да. А если она будет вот 39. У нас никогда выше 40 градусов. Нет, у нас 40 градусов. Над картошкой 60-70 градусов может быть температура. Поэтому
1: это опасно. 42 года заразился коклюшем. кашляю уже полтора месяца. Коклюшем. да. Какие прогнозы, доктор, спрашивает, Евгений? Прогнозы хорошие. Поправиться от коклюша возможно.
0: Надо попринимать антибиотики и провести ту самую систему очистки дыхательных пути от избытка слизи, которая накопилась в момент этой болезни.
2: У меня дядя астматик. Последние три 4 месяца стала подниматься температура, в течение дня нашли воду в легких. Как быть сложившейся ситуацией, чем лечить и как вообще?
0: Ну вот вода в легких и астма – это разные болезни абсолютно. То есть я думаю, что у этого человека существует еще застойная сердечная стачность. И причина, почему жидкость пошла в легкие, это застой крови по малому кругрущению, поэтому нужно воздействовать на сердечный компонент и на легочный компонент одновременно.
2: Очень много вопросов про туберкулез. Какая да. сейчас ну, обстановка? Там,
1: мне кажется, это тема отдельной передачи.
0: Ну, вкратце про туберкулез. Да. Обстановка у нас неспокойная по туберкулезу. К сожалению, туберкулезная палочка Мутирует так же быстро, как Мы подбираем лекарства для ее лечения И поэтому есть ряд препаратов Которые помогают сейчас при туберкулезной палочке Остальные лекарства, к сожалению, утратили Свою актуальность, но это задача Врача-фтизиатора в Пожалуйста, если вы подозреваете, что Есть туберкулез, обязательно нужно Прийти на визит, не бояться диспансеров Туберкулезных, прийти, провериться Обязательно по поводу... Есть очень точные Диаскин, вот диаскин-тест, например Очень точные тесты, верифицирующие. Наличие туберкулеза у человека.
2: Ох, про кашель курильщика успеем. Нет, но человек пишет, что долго курил родственник, потом бросил при помощи жевачек разных, но подсел на жвачке. Ну, Это так плохо.
0: Ну, вы знаете, здесь речь идет о никотиновой зависимости. То есть никотиновую зависимость снимать жевачкой можно, а, к сожалению, остальное нет.
2: Спасибо вам огромное. Приходите Сергей Львович еще. Бабак был у нас сегодня в гостях.
0: Еще больше подкастов на ру